0: Всем привет! Это новая точка XG и мы сегодня с Димой в белом. Нет, это было не по предварительной договоренности и нет, это никак не связано с тем, что мы планируем сдаваться. Потому что сдаваться мы не планируем, это уже третий выпуск. После перепуска шоу в прошлый раз активности от вас было побольше, было побольше просмотров, комментариев. И всего в таком духе, кто-то поднимал щиты за Гравенберха, кто-то за Сабасла, и, к сожалению, было не так много комментариев про Манчестер Юнайтед, так что не знаю, какой клуб недели мы сегодня будем обсуждать, это вопрос к Диме. В любом случае, да, под нами, теми самыми нами, что не сдаются и продолжают пилить шоу, я подразумеваю себя, Сурена Венесиана, мой телеграм-канал Блу из Декала, а также Диму Панферова с телеграм-каналом Капитан Финт. Дима, привет!
1: Да-да, всем привет, и в Белом мы, конечно же, в честь главного клуба Лондона до сих пор на на эту секунду Тоттенхэма, да, Сурен?
0: Нет, нет, в Белом мы не поэтому, и Тоттенхэм не главный клуб Лондона. С этой прекрасной завязкой думаю, что можем начинать. Коротко напомню о формате шоу, пять рубрик. Сейчас по ним обязательно пройдемся, и в каждой рубрике говорит кто-то один из нас, выбирает там клуб недели или что-то другое, только в конце мы вместе отвечаем на ваш вопрос. Кстати, в плане вопросов тоже произошли некоторые изменения, но об этом ближе к концу, собственно, в той самой рубрике, а пока начинаем.
1: Ну что, Сорен, э, хоть э, ты, конечно же, мог подумать, что... Отсылки к Тоттенхэму, это может быть такая косвенная отсылка к Челси, но нет, клубом X клубом, который мы будем с тобой обсуждать, я выбрал на этой неделе не Челси, хотя, конечно, лондонцев не отметить невозможно, Победа на Тоттенхэма вышла такая прям славная, яркая, кричащая заголовками. С Манчестер Сити получилось как будто бы не сильно хуже, но решил я не идти по хайпу. Тем более, все-таки Челси в двух матчах умудрился пропустить, где-то пропустить четыре. Хотя забили дважды по 4 и точно будет выбрать из чего гол месяца. Как думаешь, Сурен, из какой стороны я возьму клуб в этот раз?
0: Догадок, конечно, может быть много, но учитывая, как ты любишь не попсовое, да, что-нибудь такое очень глубокое, я думаю, что ты возьмешь Бенфику.
1: Нет, Сурен не любимая Бенфика станет клубом X на этой неделе. Я решил пойти действительно менее попсовым путем в этот раз и посмотрел на таблицу топ чемпионатов увидел там. Один странный клуб на первом месте. Во Франции ничего удивительного, уже ничего, хотя недавно была Ницца. Чемпионат Италии, ну, тоже привычные лица, Англия уж тем более. И даже Германия с Байером, ну, удивляет, наверное, не так сильно, как Жерона на первом месте Ла Лиги. Посмотрел я, что прошла третья сезона, не понял, что Жерона там забыла и почему она до сих пор не скатилась вниз. И хочется мне поговорить про этот клуб. Значит, я, естественно, не пошел сильно прям глубоко анализировать цифры, какую-то тактику, я пошел и и такими душевными методами погуглил, что представляет себя Жерона с точки зрения такого вот именно клуба, как команды, как какой-то субстанции культурно-исторической, а не тактической, и вот принес несколько фактов интересных. Например, ну, думаю, все знают, а если не знают, то прямо с этой секунды знаете, президент Жироны, брат Папа Гвардиолы. Есть там какие-то слухи про то, что он махинировал, когда пытался взять пакет акций себе, но мы не будем, как говорится, грустным. Продолжим с позитивных вещей, значит, заходить. Жироны, насколько как бы известно и написано в интернете, первый в мире Pet Friendly Club, и даже хотят открыть трибуну для болельщиков с собачками. Почему? А, потому что и спонсор Ужерона, значит, производитель а, кормов и всяких разных штучек для питомцев, и есть у них прекрасный лаборатор Каня, как а, символ и талисман клуба. В общем, вообще ребята очень прикольные, а, приятные, и, как бы, мне кажется... С точки зрения игры, такой атакующий, а я выбираю только атакующие команды, как многие помнят, а Жирона команда очень даже, очень даже ничего, и следить за ней точно нужно, тем более, тем более повторюсь, треть чемпионата уже прошла. Можно было удивиться после трех туров, после пяти, но прошло, если не ошибаешь, уже двенадцать а то и больше. И, ну, это феномен, прям какой-то феномен, Сурена, я бы хотел тебя послушать, ты точно про Жирону что-то знаешь, рассказывай.
0: Но что-то про Жерону я действительно знаю, конечно, приятно видеть такую команду, именно такую с точки зрения стиля во главе таблицы испанского чемпионата, потому что Жирона действительно ставит на владение, старается, по крайней мере. Жирона ставит в том числе на довольно агрессивную защиту. Есть интересные персоналии, я думаю, кстати, что ты к ним будешь клонить, там того же самого Савио выделяется и других персонажей, техничных, и не только. Но, да, вот по стилю ты, наверное, прав в том, что они стремятся Выстраивать что-то, что мы условно, мы аналитики, называем современным качественным футболом. В общих чертах, да, наверное, не имеет смысла там, уходить в какую-то супер глубокую тактику. Хотя мне, например, очень нравятся ротации в средней линии у Жироны, то, как они выходят из обороны, выглядят действительно симпатично, очень хорошо у них выстроен, на мой взгляд, баланс между вот каким-то личным складом тех же самых техничных игроков и системным вкладом, да, то есть то, что вывозит для них система, то, что вывозит для них персонально футболисты, в этом смысле, наверное, хороший действительно такой пример, хорошая история, это история Виктора Цыганкова, который играет у у них, если все правильно помню, то на правом фланге. Вот, опять же, техничный футболист, при этом органично встроен в систему. Вполне предполагаю, что уедет куда-нибудь уже ближайшим летом.
1: Слушай, да, я, конечно, немножко слукавил, когда сказал, что не читал про тактику. Да, я нашел несколько статей в интернете. И все-таки не буду, конечно, акцентироваться на каких-то глубоких подробностях. Ты все верно сказал. Всякие там ложные супер-фуллбеки и прочие, конечно, умные слова там есть в жероне. Важно сказать, что, наверное, результат отчасти, ну, отчасти нонсенс, конечно. Отчасти очень даже заслужен, потому что, там по ожидаемым очкам команды, кажется, третья и, по-моему, восьмая, Она по ожидаемо пропущена. Вот это единственное, что у нее выделяется в худшую сторону. вот И я тут надыбал цитату их тренера. И он говорит, я вот стараюсь играть с позиции силы всегда. И иногда нужно посидеть в обороне, посидим. Будем атаковать, когда будет для этого возможность. Мне очень нравится такой подход. Он, мне кажется, четко понимает свои сильные стороны, сильные стороны клуба. И пытается на них действовать. И вот еще его цитата тоже очень хорошая. Говорит, ребят, ну... Давайте не будем серьезно говорить о том, что мы пойдем в Лигу Чемпионов. Мы не домохозяйки. Давайте оставим это им. Вот, Поэтому, мне кажется, команда, которая очень трезво на себя смотрит, при этом играет в атаку и да, на не очень сложной дистанции 12 туров, я там, не имею в виду с точки зрения а соперников, да там только Реал был из сильных команд Сивилия, которые очень кризисные, и Реал съедат. Жерона, ну, стоит отметить явно, думаю, что мы будем не первыми, но очень важно подсветить, что да, и команда приятная, и вот много я там добавил таких фактурных вещей с точки зрения окружения клуба, так что если вы вдруг пытаетесь найти себе какого-нибудь артхаусного, Такого, а точнее артхаусный какой-то клуб для боления, очень даже Жерону может подойти.
0: Наряду с Байером, наряду с кем-то еще с
1: Ниццей. Ну, Ницу не стоит, да, какая-то сухая она стала. Да и вообще, ну, во Франции есть только один клуб, все знают.
0: И это Монако. <laughs>
1: Само да, собой. который
0: поставил ПСЖ Киллиан Бапе, Почему бы и нет.
1: Само собой. Думаю, что на этом с клубом все. Может быть, мы как-то какую-нибудь новинку внедрим и попросим людей назвать клуб, который удивил на неделе? В комментариях да. прямо.
0: Да, почему бы и нет. Это может быть абсолютно любой клуб, начиная от того самого Манчестер Юнайтед. Все еще ждем ваши комментарии про ноль ноль семь Хага и про других персонажей, которые связаны с этим клубом. Ну и, конечно же, да, выбирайте свой клуб недели, а мы, что, Дим, скажешь, перейдем к следующей рубрике уже или нет?
1: Да, официально вот, взмахнул стартовым флажком для рубрики «Игрок G».
0: Вторая рубрика «Игрок G». Напоминаю, что по аналогии с клубом X выбираем мы, точнее, в этот раз выбираю я какого-то конкретного футболиста, который сильно удивил на прошедшей неделе. Ну, естественно, я не мог не пойти в данном случае попсовым путем и не заглянуть в игру «Челси» с «Манчестер Сити», потому что э, даже если отбросить там условно мои фанатские пристрастия, мою там специализацию, если угодно, на «Челси», то, конечно, эти 4-4 наверное, были лучшим матчем текущего сезона. Я, думаешь, буду уг...
1: я буду угадывать. Точно, игрока. Ты угадывать, а... кого я Ну, кого ну я конечно. Выберу? Я буду угадывать, давай, но давай сначала про 4-4. 4-4 шикарный, абсолютно. Посмотрел. В... Внимание. Угу. Посмотрел. Изучил. И быть такого не может. Но... Ну, хайлайты, наверное, да? Ну, конечно, примерно первые 20 минут и последние 40. Если вы
0: не знали, то симулкасты изобрел Дима Панферов. Он смотрит только по голам. Итак?
1: Да, ну, 4-4. Возможно, заход на лучшую игру сезона вполне с точки зрения такого драйва. Я очень люблю игры, там в основном, без центра поля. И даже Сити, которые любит игру сушить и успокаивать, ну, не был таким. То есть, Челс создавал моменты после 2-3, там, Вообще спокойно, и 2-3 же было, или 4-3 в пользу Сити. Ну, в общем, да, все, все поняли, понял, о чем я, я говорю, понял. потому что в любом моменте этого матча игра шла, ну, как-то вот так. Такие игры всегда очень приятные, и много там комментариев было, что такие игры APL собственно, продают на весь мир и делают там спонсорские контракты такими дорогими. Вот, а про игрока мне уже начинать угадывать, или ты все-таки дашь какую-то еще подводку?
0: Ну, давай, давай, начинай. Давай Ну, Давай я тебе дам подсказку. Ну, это, естественно, игрок Челси, конечно же. Я даже не сомневался Какую бы дать подсказку, чтобы тебе... Конор Галлахер. Да, блин. Ты попал. Да, на самом деле ты попал. Не шучу, хотя я думал, что ты начнешь с Коула Палмера. Тем более, что у них даже схожим образом начинается имя. Я уж подумал, ну неужели все-таки Коул Палмер. Ну, помимо, конечно же, Палмера, Галлахера, есть и другие персонажи, которые э, с позитивной точки зрения выделились в воскресной игре, но да, сегодня, конечно, я хотел подсветить именно что вклад Конора Галлахера, сейчас объясню, почему именно его вклад. Казалось бы, в такой перестрелке, как бы там банально не звучало это слово, тем не менее, 4-4, нужно выделять футболистов с большим числом результативных действий. И в том числе, например, можно было бы про того же самого Эрлинга Холланда сказать, который... э, Забил забил жопой.
1: Будем честны. Хотя он, ну, сам, там... он сам утверждает, что он забил немножко другим э, половым органом. Поэтому будем, а, не будем
0: вдаваться в подробности физиологические про Эрлинга Холланда, тем более, что было бы забавно, кстати, если бы этот гол отменили за то, что он локтем коснулся мяча до того, как этот мяч успел пересечь а, линию ворот. Ну да, в общем-то, вернусь Конору Галлахеру. А здесь что хочу сказать? Вообще, вот фан среди Челси и, там, условно, в моей голове Галлахер всегда считался персонажем, Который вывозит, во-первых, за счет объема работы В свое время Тухель сравнивал его в этом плане с Нголо Канте И за счет рывков в финальную треть Но именно вчера, мы записываемся в понедельник Именно вчера в игре против Манчестер Сити Галахер вывез еще и за счет работы в глубине Опять-таки Галахером пытались закрывать дыры в полузащите в прошлом сезоне, использовали его в довольно низкой позиции, и Галлахеру казалась эта позиция абсолютно неудобной, но именно вчера, после замены Энса Фернандеса, Галлахер отошел в более глубокую роль на мяче и стал а, разыгрывать из глубины. Казалось бы, вот в игре против Тоттенхэма стоило снять Энса, и Челси перешел на очень прямолинейную модель игры, постоянные забросы на Джексона, на других персонажей, на Стерлинга в том числе, что, в общем-то, и принесло результат, надо признаться. Итогу матча, Но, тем не менее, перешли на прямолинейную модель, здесь же Сити все-таки не стали отклоняться от такого интересного рисунка, и Галахер в этом смысле сыграл очень важную роль. Немножко цифр, ну, как всегда, куда же без них, да, а, что в матче против Сити Галлахер... Во-первых, да, пасовал из глубины перед голом Николаса Джексона, он продвинул мяч на Мудрика, и дальше владение скатилось в центр, все завершилось голом. У Галлахер закрыл игру лучшим футболистом Челси по пасам под удар, по пасам в финальную треть. Еще ассистировал Тиаго Силви, но это, правда, было со стандарта, а не с игры. Ну и плюс дал пять передач с продвижением на девять и больше метров. Ну, короче, очень крутой перформанс, поверьте мне. А, есть, а вопрос, еще... есть
1: вопрос, есть вопрос. Да. Галлахер, Манчестер Сити, а альбом успел записать во время матча? Ну, Галлахер те самые. <смех> <смех> Мне нравится твой да, искренний еще у, него,
0: еще, еще у него один записанный альбом, поэтому показателю он тоже оказался лучше в манче. Но а, насчет Галлахера еще добавлю коротко, что Мартин Кио, он после... Игры вышел с колонкой для Daily Mail, там он как раз-таки Галлахер, по-моему, даже в заголовок вынес, там он отметил, что Почетина начал использовать Галлахера в самой удобной для Конора роли десятки, не совсем согласен, конечно, как минимум не на всем протяжении матча это было. Вот, но при этом колонка Ki у нас заставила меня еще немножко покопаться в цифрах. И да, Галахер еще и 20 касаний в финальной трети успел выдать. В общем, это подчеркивает такой тотальный, колоссальный объем работы, который Галахер дает на мяче, и спойлер еще и без меча. Поэтому именно Галахер игрок G, на мой взгляд. В матче G игрок G это Контр-Галахер. Ну, насчет музыкальных альбомов, не знаю, это не ко мне, это к тем, кто отвечает за вайб.
1: Мне кажется, что в прошлом выпуске сказал я, что Конора Галлохера надо будет посадить, когда Кристофер Анкунку вернется, uh-huh. и, и сразу же Бомеранг мне прямо вот здесь вот так вот по голове стукнул, сказал Дима, <свят> опять-то оказался неправ. Да, слушай, Галлахер прикольный, безусловно, еще, мне кажется, я <свят> заметил, что он помогал Рису Джеймсу, отчасти он, отчасти кол Палмер сдерживает Джереми Деку, и в целом это не так плохо получилось, и Даку вообще там с карточкой ушел за симуляцию, и на 60-й минуте, кажется. Поэтому да. Меня, конечно, очень сильно удивляли слова болельщиков про то, что, блин, Галакер вообще очень такой суперский в этом сезоне, и особенно на фоне того, что контракт он почти, да, разорвал, он там рассказывали, ну, не хотел уйти, или что-то не хотел продлевать, ну, какая-то Нет, такая ситуация.
0: сейчас, да, расскажу.
1: Окей, да, и все на этом фоне выглядит шикарно, и еще вот у меня есть про Галлахера такая подробность, я иногда у себя в канале, ссылочка в описании, в Телеграме спрашиваю какие-то вопросы, которые приходят мне на ум просто вот по щелчку пальца, я вот решил недавно спросить, а кто для вас является прям мужиком в футболе и внезапно там на, на мой список там из каких-то фамилий люди добавили что вот Конор Галхервщеллса они считают прям настоящим мужиком поэтому вот, настоящий мужик для тебя игрок Джин на этой неделе Суран Ну что, друзья, Сурен не стал добавлять ничего про Коннера Галлахера, а я выговорил его имя и фамилию почти с первого раза. Поговорим мы в этой рубрике, в третьей рубрике, рубрике поставить точку внезапно. Кажется, на прошлой деле это снова... Точнее, так, на прошлом деле мы говорили про Келиана МПП, а сейчас сделаем это снова. Мне кажется, что Луис Энрике стал главным таким человеком, который кинул инфоповод на этой неделе. Ну, меня, по крайней мере, очень сильно повеселило, что в матче против Реймса МП сделал хитрый... Луизин Рики сказал, ну, мы недовольны Кильяном, очень плохо, он должен работать на команду больше. Почему это было так смешно, как бы, да, неудивительно в эпоху Папы Гвардиола слышать такие вещи, да, но буквально две недели назад, там, с Реном или, может быть, три недели назад Мбаппе не забил, но Луис Рикки выступил ну прямо-таки обратной цитатой, сказал, ну, вообще не страшно, что он не забил. Он был так полезен в работе на команду. К чему я веду? Мне кажется, что Луис Рикки поплыл. И немного, ну, естественно, он пытается там, показать, что голы не так важно Голы не так важны. Это, во-первых. Во-вторых, он немножко ну, странно действует с точки зрения, ну, мне кажется, мотивации игроков, ну, типа, делает обратное <смех>, ровно тогда, когда нужно делать прямое. <смех> вот, мотивацию
0: а... надо опустить, да, получается? А,
1: нужно поднять мотивацию, да. А, недавно я видел этот ролик. А, ну, в общем, Луис Энрике, гений мотивации или злодей мотивации, я не знаю, но, в общем, он очень смешной человек в любом случае. И, ну, странно, что МБПС его, ну, такой последней любовью в целом проявляться, <смех> как делают прекрасные женщины после курсов инфоцеган. Ну, Мбаппе ничего пока не сказал, но мне кажется, он ну такой, типа, ну, в следующий раз не буду забивать. <laughs> Примерно
0: так. <laughs> общем... а это выбором Мбаппе, да? То есть, он перед матчем решает, он Суэнс забивает или нет.
1: Ну, знаешь, хорошее настроение забиваю плохое не забиваю Вот с Реном, видимо, было mm-hmm. плохое, а с Раимсом хорошее. В общем, нужно обсудить с Рен, что думаешь, вот эти вот адепты папа Гвардиолу задолбали, честно говоря,
0: говорить какую-то муть. Да мне кажется, что мы с тобой в разговорах каких-то и частных о футболе, и тоже в том числе в рамках точки XG постоянно к этому приходим. Ты утверждаешь, что футбол погибает, потому что все эти системные, не будем их отзывать нехорошими словами, люди значит, полностью закрепощают парней вроде Неймара, гениев тотальных, которым не дают раскрываться. Ну, слушай, а что должен был сказать Луис Энрике, если... Ему, с одной стороны, важно, чтобы команда играла цельно. С другой стороны, ему важно, чтобы МБП не терял голову. И, ну, третьей стороны обычно в таких вопросах не бывает, но давай добавим еще и третью сторону. Ему, наверное, важно, чтобы и весь состав голову не терял. Вот я думаю, что какую-то такую цель в этом преследовал Луис Энрике. Вообще не стоит, наверное, к пресс-конференциям относиться настолько серьезно, как к какой-то прямой и трушной оценке выступлений того или иного футболиста. Это скорее способ послать какой-то месседж. В этом смысле легко можно отослаться к Жузему Рингио, у которого в былые времена все эти пресс-конференции, все его mind games так называемые, они были направлены именно на это, да? то есть либо мотивировать своих игроков, либо наоборот приспустить их на землю, что-то в таком духе. Насчет конкретного БП и насчет того, не убивает ли Энрике гений и талант Киллиана БП. Мне кажется, что пример того же самого Жереми Даку немножко разбивает эту концепцию. В целом, Пеп Гвардиола тот же самый. Если мы говорим о системных тренерах, вполне спокойно работает с такими техничными парнями. Даку постоянно лезет в обводки, и это никак не мешает системе. Временно. Это
1: вот я готов вот поставить, говорит, ну, что-нибудь выдуманное. Хочешь, вот постер поставим мой, значит, Spark the Prince на то, что Жереми Даку скоро начнет обыгрывать только назад. И не будет он лезть вот один в один вот на пролом в шрафной. Вот прямо уверен, что Пепов его отучит.
0: Но Фила Фодена, например, не отучил. И посреди прошлой недели Фоден так забил, если не ошибаюсь, ворота Young Boys. То есть, нет, я бы не сказал, что это убивает вот такой персональный вклад в футбол. Я вообще против этой идеи. Я, наоборот, считаю, что хорошие системные тренеры умеют таких футболистов встраивать в свои системы и на самом, максимизировать их вклад, в том числе через вот эти вот обводки. Поэтому нет, не скажу, что Энрике закрепощает МБП. Не считаю, что эти слова Энрике как-то там негативно на мбп повлияют. мбп такой, блин, все, еду в Реал. Или в Милан, мы там спорили. Еду потому, в обзакал. Реал,
1: и есть у меня продолжение, собственно. Потому что на этой же неделе ровно, вот прям, буквально в стык со словами Луиса Энрике выступил Карл Анчелотти, сказал... Я никогда не буду, значит, давать какие-то указания Венисиуса, Родриго и прочим атакующим игрокам, потому что я не должен мешать их видению футбола, не должен мешать им проявляться, да, снова то же самое слово». Я буду давать четкие установки в защите, в полузащите, как мы обороняемся, как мы встречаем соперника, но если там, дело касается игры в атаке, никогда я не дам Венисиусу, что он сам лучше меня знает. Вот, мне кажется, то же самое должно быть в целом у всех системных тренеров. Ну да, как бы там выход из обороны в атаку абсолютно точно можно выстроить все остальное, ну, камон, пусть творят. Типа, люди Калибра Модрича и прочих там исполнителей прекрасно знают, как распоряжаться мячом в игровых ситуациях. И мне кажется, не нужно их учить, что вот в этот канал мы даем, а в этот канал не, не даем.
0: Mm, ну, слушай, тут в противовес можно привести... Цитаты просто кучи футболистов, которые работали с Пепом Гвардиолой, Родри, не Родри, всех кого угодно, которые говорили, что Пеп за счет мелких деталей всегда делал их игру лучше. Это мелкие детали на уровне... Там, не знаю как грамотнее принимать мяч под каким углом и так далее это все то о чем мы не говорим вот в таком обычном медиа дискурсе да о футболе но это все такие очень важные тонкости которые на самом деле влияют на качество игры поэтому я не считаю что позиция анчелоти верна она конечно имеет право на существование и учитывая сколько там анчелоти выиграл всего ну безусловно с этим очень трудно спорить но мне кажется, что на дистанции все равно системные тренеры, они выигрывают. Почему? Потому что, смотри, вот, допустим, мы исходим из логики Анчелоти. У него есть Винисиус, Родриго и все прочие прекрасные люди. А завтра Винисиус рвет кресты, Родриго рвет Ахил, Модрич уходит на пенсию. Что будет делать Анчелоти? То есть, мне кажется, что в такой кризисный момент системные тренеры будут в выигрыше, потому что они смогут либо перенастроить систему, либо найти людей, которые лучше впишутся в эту систему. Они не будут так сильно зависеть от действий какого-то конкретного футболиста с его конкретным набором качеств. Поэтому я все-таки за системных тренеров. И плюс, ну, это еще и эстетически на самом деле. Это еще и эстетическая история, на мой взгляд. Потому что мне, например... Для меня равноценны голы, которые забиты, условно, после трех крутых обводок и голы, которые забиты после крутой комбинации, где понятно, что игрок, допустим, ворвался в штрафную в нужный момент, два других игрока в нужный момент разыграли стеночку на фланге. В общем, где видна рука тренера, назовем это так.
1: Слушай, ну, да, конечно, убедил меня вот с примером с травмами, но... Ну, Хасел даст свободу, я не знаю, убить со всех позиций головой. Да. Ну что, в таком духе. Просто начинаю размышлять. Но окей, он... окей. Okay, okay. Мне кажется, этот спор мы никогда с тобой не завершим. Будем рано или поздно к нему возвращаться, а вот просто заучатываемся. Да, возвращаться
0: мы к нему будем всегда для того, чтобы призывать всех писать в комментариях, на чьей вы стороне, потому что мне кажется, что это такая латентная гражданская война внутри спортивного футбольного, если точнее сообщества, Вот эти вот все системные гики и несистемные творцы на чьей стороне вы. Обязательно пишите в комментариях. Не поспорили, не доспорили мы насчет, значит, системных и каких-то других, не знаю каких, личностных, мотиваторских, как- каких угодно. Я не знаю, какое здесь прилагательное Ну Ну, непрофессиональных,
1: скажи еще что, я не знаю. Не, да, ди- дилетантов люди, имени, дилетант, дилетанты,
0: проходим. Дилетанты, как Карло Анчелотти, да. Так вот, не успели мы, значит, доспорить и поставить точку, как переходим к следующей рубрике, которая называется «Наши ожидания. вашей проблемы». Концепция простая. Мы выбираем какую-нибудь единицу контента от русскоязычных, русскоговорящих, русскопишущих авторов и обсуждаем, почему нас это зацепило. Ну, если Дима любит выбирать какие-то философские размышления о системных и несистемных тренерах, то я уйду в свое любимое поле Аналитики, отчасти технологии и всего такого. Вообще, на самом деле, я хотел сегодня вынести на обсуждение интервью, которое дал один из скаутов зенита чемпионату. Рассказал там об их селекционных программах и прочих внутренностях работы зенита. Но буквально сегодня, в понедельник, утром, я увидел пост в телеграм-канале подкаста Green Room, где рассказывалось о новых технологиях, связанных с нейросетями. В общем. А, значит, что, о чем там повествовалось. OpenAI, разработчик, тот самый легендарный разработчик нейронок, сейчас, вот насколько я понял, провел конференцию для разработчиков и представил там новую, значит, фичу, возможность писать свои личные нейронки, ничего при этом не кодируя. Вот, изучать код, как я сказал, не нужно, обучить нейронку можно на любых данных, в том числе там на док-файле, и дальше, собственно, этой нейронкой пользоваться. Вкрутить ее куда-нибудь себе там в сайт или для личных каких-то целей использовать эту модель. В любом случае, история крутая, и автор телеграм-канала Room, значит, создал свою нейросеть, куда загрузил кучу нормативных документов, связанных с футболом, и через которую попытался прогнать интересный кейс, значит, инцидент, где... Кажется, кто-то в кого-то на футбольном матче швырнул арбуз. Но тут в деталях могу немножко путаться. Ссылку, естественно, на пост мы оставим в описании, вы сможете все посмотреть. Модель выдала ему такое большое резюме этого инцидента. В первом абзаце рассказала, как поступить с виновником всего того, что произошло. во втором абзаце рассказала про пиар-историю, то есть как об этом поделиться с болельщиками, что вообще на этот счет нужно рассказать. И сделала отсылку к Евангелии. Вот. Соответственно, нейронки мощно. Странно,
1: зах... странно, что не кастра Говорится, бахчи, всем привет. Всем спасибо. Подожди,
0: я, возможно, напутал с арбузом, так что, возможно, нам придется это вырезать. Но в любом случае, нет, конечно же, значит, смысл в том, что это очень круто, на мой взгляд, по трем причинам. Первое, это важно для аналитиков вроде меня, то есть я не скрываю, что не лезу в какие-то... Биг-дата истории, не стрекирую статистику сам, как делают некоторые другие авторы, но вскоре такие вот дилетанты вроде меня смогут свои нейронки писать и более глубоко изучать футбол. Во-вторых, в прошлом выпуске мы с тобой говорили о ВАР. И я отмечал, что при оценке вообще ВАР важно помнить, что все-таки это тоже личная история, да, то есть она субъективная во многом, просто добавляется новая точка зрения. Так вот, представь, что можно создать нейронку, куда будут загружены те же самые нормативные документы, правила футбола и так далее, куда, возможно, каким-то образом будут загружены другие инциденты, да, вот истории других похожих нарушений, и нейронка будет давать свою оценку тому, что произошло на поле. Мне кажется, что это как раз усилит э, качество решений, которые принимаются через ВАР. Ну и, конечно же, в-третьих, такая система может сильно помочь в медийке, в том числе в спортивных медиа, где можно будет, наверное, отказаться от услуг условных новостников, ребят, которые прям э, пашут, выдают по кучу новостей там, за час, у которых есть такой KPI. А, с одной стороны, кому-то покажется, что это очень плохо, да, там рабочие места и так далее, но это вот выводит нас уже в плоскость таких общих рассуждений о нейросетях, не буду углубляться, с другой стороны, вот эти люди смогут освободиться для какой-то более творческой и серьезной работы. В общем, Дим, не буду спрашивать, у тебя убьют нейросети человечество или нет, спрошу у тебя, как ты относишься, наверное, к такому еще более плотному внедрению технологий вроде нейросетей в футбол?
1: Начну с истории, как часто у меня бывает. Недавно я решил победить Яндекс.Дзен, написав очень много таких SEO-историй, типа 10 лучших игроков истории Спартака по версии нейросетей. лучших
0: жен Неймара.
1: Это лучше Джон Неймара, точно победили Дзен, э, но я решил пойти все-таки да, более таким правильным путем. Хотя, ну, можете использовать, проверить, так сказать, э, точно раб- работает путь про девушек. Э, но не будем об этом. В общем, написал я прекрасному чат-GPT запрос топ-10 лучших игроков в истории Спартака. Просто выдай список. Увидел я там, по-моему, Лева Яшина Игоря Кенфеева и закрыл чат-GPT в эту же секунду. Ну, понятное дело, что, конечно, там новые вот эти продвинутые Нейронки, за которые надо заплатить чуть денег, конечно, я надеюсь, не допускают таких ошибок. Но в целом, если мы там живем в идеальном мире, да, подразумеваем, что нейронки ну, работают как надо, там выдают решения, действительно непредвзятые на основе вот, четкого сравнения там, баз данных условно, то, конечно, за абсолютно внедрение, мне кажется, и с точки зрения ВАР реально может работать. Но ну, а с арбузом, ну, привет, передаем бастрах, в, в любом случае, неважно, был ли там арбуз или что-то другое. Вот, естественно, нельзя тормозить развитие. Как бы мы знаем о куче проблем, которые есть современ... современного футбола. Типа он очень длинный, и люди там в Твиттере залипают, и там вместо того, чтобы смотреть, и и дети не смотрят, и аудитория стареет. В общем, короче, куча факторов, на которые нейросети могут повлиять. Могут выдавать какие-нибудь приколюхи в течение телеэфира. Я уверен, что там статистика будет какая-нибудь онлайн подгружаться, какие-нибудь графики строятся. Ну, уже лет через 5-10 мы точно придем к тому, что вот игра FIFA с этими всякими там индикаторами, э, сколько сколько сил осталось, я не знаю, сила удара и всего остального будет. По-моему, даже в бейсболе примерно такие истории уже есть. Поэтому, естественно, просто прогресс нельзя отрицать. Нужно пробовать, нужно применять. Получится. Ну, свар же получилось в целом неплохо. Да, есть ошибки, но там, если мы смотрим на большой выборки, конечно, их стало меньше. И как бы, да, если арбитры не спят, как на матче Ливерпуль Тоттенхэм, то все получается у вара очень даже неплохо. Поэтому. Пробовать обязательно, ошибаться 100% будут, но нейронки придут, и это супер, что придут, потому что, ну, все новое, оно как минимум имеет право на существование, мне кажется, и да, вот завершу я таким абстрактным суждением, свою речь.
0: Давай еще тогда, вопрос поострее, доверил, ли, доверил бы ты нейронке введение телеграм-канала «Капитан Финт»?
1: Хороший вопрос. Нужно рассматривать это с точки зрения того, как я позиционирую этот канал. Мне она, кажется, подожди,
0: она достаточно вайбовая, чтобы вести такой телеграм-канал?
1: Ну я надеюсь, что да. Смотри, ответ такой: капитан Финт, наверное, нет. Но если бы я захотел вести телеграм-канал условно со всеми новостями про ПСЖ в мире, то, наверное, да. Типа, кому он зачем сидеть, мониторить источники, переводить их там с французского, с английского, с других языков на русский. Мне кажется, вот такого рода действительно механическая работа, как ребят-новостников, которых ты хочешь лишить первого шанса в медиа, соответственно, карьеры журналистов. Напоминаю просто. А, я но... этого не
0: говорил, что... Извините, ребят-новостники.
1: Ребят-новостники, да. Я думаю, я знаю адрес Сурена, и я размещу его у себя в канале, чтобы тебя нашли. Важно, что
0: ты думаешь, что ты знаешь мой адрес.
1: Да-да, в этот момент Сурен начал э, собирать вещи. Ну, в общем, какие-нибудь простые монотонные вещи точно, да, э, но мне кажется, если мы говорим там, на телеграм-каналах типа моего, ну, Уж извините, мне позволю суждение. Не о каналах, простой,
0: не монотонный.
1: О каналах, да, подобного рода авторский телеграм-канал. Он э, подразумевает какое-то авторское мнение. Короткое, длинное, язвительное. Согласны с ним, не согласны. И мне кажется, нейросети пока не дошли до уровня познания. И, по-моему, они отказались еще от концепции, что они пытаются скопировать, как думает мозг. Они пытаются просто ему там, стать такой помощницей, помощником. Э, и вот агрегировать данные, и давать типа базу для принять решений, там, написание текста и всего остального.
0: Хорошо, последний вопрос. Как ты считаешь, нейросеть в твоей битве с подписчиками насчет Бенфики встала бы на чью сторону?
1: Ну, абсолютно точно, на сторону фактов, на сторону против Бенфики, естественно, встала нейросеть. Я тут даже не сомневаюсь, потому что, несмотря на то, что я там люблю добавлять, э, 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 ну, чуть-чуть, чуть совсем щепоточку такой неязвительности и приколов над некоторыми клубами, которые мне по каким-то причинам не нравятся, или просто вот, ну, бесит меня общее мнение. А, ну, там все на фактах опиралось, поэтому, ну, точно, ребята, любители Бенфики, ставьте ставьте дизлайки. Вот. Вам, то, только вам разрешено использовать эту кнопочку на Ютубе.
0: Последняя рубрика под названием «Вопрос жизни и смерти» Кажется, где-то в комментариях, по-моему, у Димы в Телеграм-канале, какой-то смелый подписчик решил уточнить, не опечатка ли это. Не опечатка ли то, что в конце, значит, стоит буковка «Н». Так вот, уважаемый подписчик... Во-первых, хочу вам сказать, что это не опечатка, во-вторых, хочу подчеркнуть, что вы сильно оскорбили креативную составляющую жизни Димы, потому что именно он придумал название этой рубрики «Вопрос жизни и смерти Напоминаю, что я обязан говорить о том, насколько Дима талантливый и креативный каждый раз, когда мы заступаем в поле, пятой рубрики точки иризги да 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 да, да, но это все как говорит Дима с долей язвы да как он пишет в своем телеграм канале в любом случае сегодня помимо того что Дима гений нужно еще рассказать о небольшом изменении в этом формате в общем-то первые два выпуска мы говорили о том что планируем собирать вопросы для этой рубрики у себя в телеграм каналах с ходом времени поняли, что это как-то будет, наверное, странно, тем более, что у меня, скорее, такой тематический канал по Челси, да, поэтому мы решили, а еще... А мы, у меня про Бенфику. А у него, про, <смех> да, у Димы про Бенфику и про Интер, и вы сейчас поймете, почему. А мы решили, ну, еще вдобавок, мы же теперь YouTube-блогеры, да, то есть нам обязательно нужно... У нас есть KPI, в среднем раз в пять минут говорить вам, писать комментарии. А у меня и... есть,
1: смотри, а у меня есть место для золотой кнопки
0: еще, вот, идеально станет. Для золотой, да, сверху... А потом мы уберем вот эту вот табличку с Парк Де Пренсом, потому что Дима ее проиграет. Туда поставим бриллиантовую какую-нибудь. В общем, очень долго я уже говорю, меня уже самого это подвешивает. Да, коротко, значит, немножко реформируем историю. Теперь будем брать вопросы из комментариев на Ютубе. Все очень просто. Свои вопросы для следующего выпуска оставляйте прямо тут в комментах. Мы что-нибудь выберем. Если вопросов не найдется, то это будет очень грустно. Но мы все равно что-нибудь выберем. А пока, Дима, анонсируй, о чем будем говорить сегодня.
1: Да, Сурен, прекрасная подводка, очень много правильных слов ты сказал, особенно в начале своей речи. А вопрос такой, Инзаги в Интере, топ-тренер или чего-то ему еще не хватает. А также попросили нас <coughs> рассказать, в чем секрет системы Интера в целом, прошлого сезона, этого сезона, и в чем отличие прошлого сезона Интера от э, сезона текущего. И давай я начну, я недавно у себя делал пост, ну, я часто делаю посты на основе каких-то инфографик красивых, которые я нахожу, и в этой красивой инфографике было очень просто все нарисовано, так, куча атакующих параметров всяких там. Ну, я даже не буду их перечислять, вот этот вот expected threat, мощные open play и так далее. Не будем заниматься, значит, уроками английского. В общем, Интер в этом сезоне улучшил, по-моему, что-то 14-15 атакующих показателей по сравнению с прошлым сезоном. Следовательно, ну, мы делаем простой вывод, ну, наверное, нужно делать какие-то помарки, как вы там любите, там. Да? но это на дистанции нужно обязательно посмотреть, или там нужно еще там проверить, иначе на сильных соперниках. Ну, в общем, я просто скажу, Интер стал лучше атаковать в этом сезоне. Вот, наверное, такое изменение я точно вижу. А топ-тренер для Инзаги, мне кажется, показывает целым результаты в Интере, где мало денег, много результата, по крайней мере, в прошлом сезоне, и в этом сезоне, наверное, клуб идет до Скудета. Мне кажется, Инзаги топ-тренер, и точно, там, если где-то в клубе побольше, чем Интер, там, с точки зрения, не знаю, Интер, правда, большой клуб сам по себе. А, ну, какой-нибудь АПЛ освободится место. Условно, Челси, не знаю, в арсенале. А, вполне, ну да, выбрал я не те команды, хорошо. Но освободиться, очевидно, в Манчестер Сити. Ну, хватит, мы нас спрашивали, кого, кем Пепом заменить. Кого? да нет. Кем заменить Пепа Гвардиолу, Вот, Инзаги, прекрасно. Забирайте. Симоны почти назвал его Пипа. В общем, рассказывай с Уренчетом про свою тактику.
0: Я, наверное, не с тактики начну. Меня немножко смутила формулировка первой части вопроса про то, что нужно ли называть Симона Инзаги топ-тренером. Я вообще не люблю категоричность и, скорее, люблю там обрисовать разные углы зрения на тот или иной вопрос и. Опять-таки, не люблю вот такие вот лейблы. там Топ-тренер, топ-игрок и так далее. Объясню сейчас, почему. Мне не не нравится эта логика, потому что я не понимаю, что закладывать в это определение. Но вот смотри, почему мы оцениваем, почему здесь раздельно, по каким факторам, да? Мы оцениваем, топ-тренер это или нет. Нужно судить по результатам или нужно, например, судить по адаптации новичков, или нужно судить по количеству и качеству тактических идей, потому что, ну, бывают очень разные истории. Бывает так, что тренер реально придумывает кучу всего интересного, но это не приносит результата. Бывает так, что тренер, смотрите там, Унион, вот, например, прошлогодний Унион, Урс Фишер, все кричат, что он топовый, потому что он пошел против всей вот этой вот аналитической ерунды, построил свой прагматичный Унион, и что теперь с Унионом в текущем сезоне, да, то есть ну, туда пришел Давид Дотроф Трофа Фана, естественно, и как бы вот этот э, виб-кризис На- нарушил
1: э, тесный узкий такой мирок, еще Леандра Бануччи пришел в свой момент с чемпионского какого-то странного, и все нарушили, все сломали.
0: Да, все, все вот именно сломали. Вайп команды был порушен. А, ну так вот, и вот опять же в развитии этой логики, а в какой момент, например, в таком случае Дега Семене стал топ-тренером? Вот он пришел, вот он выстроил систему, что-то начало получаться. Потом у него просадка случилась так или иначе по результатам. Он начал перекраивать эту систему, перекраивал ее не всегда успешно. Долго шел к тому, чтобы Атлетик стал чуть более такой играющей, атакующей командой. С какого момента можно было говорить, что Симеон — это топ-тренер? В общем, именно поэтому я хочу сказать, что не люблю вот эту логику, там, топ-не топ. Где-то есть результаты, где-то нет результатов, где-то успехи, где-то, как как водится, неудачи. На мой взгляд, топовость Инзаги вообще наверное, сила даже, вот опять же уйдем от этого слова топово, сила Индзаги в том, что в этом сезоне Интер хорош как в позиционном, так и в быстром нападении. И это помогает в том числе в Еврокубках, где, как мы помним, не всегда играющие команды заходят далеко. Если там сбросить всю вот эту вот шелуху с Бенфики, да, то, собственно, это пример того, как Играющая команда на определенном этапе Еврокубка может а, не пройти дальше в борьбе с более сухим, более прагматичным соперником. Сильным, сильным, топовым, более топовым, да, да. да, да. с топ-клубом, топ-клуб Интер, естественно. А, в общем, да, хороши и в позиционном, и в быстром нападении, это отражается на цифрах, опять-таки, у них и таких атак достаточно, и таких. Трикируется это через количество передач, через скорость продвижения мяча и другие показатели. Да, в общем, довольно гибкая команда. Различия, если говорить о различиях между Интером прошлогодним и Интером этого сезона, то, конечно, ключевая разница здесь в фигуре Маркуса Тюрама. Потому что Интер Инзаги... Стал думал, выше,
1: стал чуть-чуть такой поплотнее,
0: да? Не, подожди, а с кем мы сравниваем? Все-таки я хотел сравнить с Ромелу Лукаку. А, ну, нет, нет, тогда немножко... Тогда стал немножко субтильнее, немножко помягче, немножко полегче, да. Аргументация под
1: любое абсолютно твое слово имеется, поэтому...
0: Да, спасибо большое. В общем, да, в свое время, когда Лукаку Интер покинул, попытались заменить его Эдином Джека, который тоже вполне себе похожего стиля, надо сказать, нападающий. В деталях, естественно, различаются, но в в общих чертах, да, а теперь Маркус Тюрам это все-таки совсем другой стиль форварда. Успешно адаптировался, играет, выступает и, в общем-то, все у них хорошо. Я даже где-то встречал мнение, что на отдельных отрезках сезона Тюрам смотрелся внушительнее Лаутара Мартинеса. Что, на мой взгляд, довольно серьезное достижение для игрока, который только пришел в команду. На мой взгляд, есть определенная и уязвимость у Интера, который продолжает играть стабильно с точки зрения системы в общем смысле. То есть, немножко перекроили атаку с приходом Тюрама, но при этом сохраняют систему с тремя центр-дефами. И так далее, и так далее. Собственно, это вот я бы назвал это болезнью Антонио Конта, когда команда привыкает играть в такой прагматичный футбол, в том числе стройкой в первой линии, и потом не может найти какие-то новые стилистические ходы. Да, вот, в том числе. Боюсь, что в этом плане Интер упрется в определенный момент в свой потолок, и вот тут, конечно, будет проверка на тактический ум назовем это так, Симона Инзаги, насколько он сможет придумать вот это вот э, что-нибудь свежее, что-нибудь такое thinking out of the box. Да ладно,
1: ладно, Димарк продолжит забивать с центра поля, все нормально, абсолютно есть Ну, решение. Если
0: если эта ставка Инзаги сработает, я буду готов просто вырезать всю свою часть про топ-не-топ тренера, сказать Симона Инзаги. Топ, берем его в Челси. Хоть откуда-нибудь начнут стабильно забивать. Ну так вот, еще один, наверное, вот последний такой фактор, который хотел проговорить. Мне кажется, что Инзаги оказался в нужное время в нужном месте. В принципе, Дима уже сказал про финансовую ситуацию в Интере. В этом смысле Конте был более своим равным тренером. И он ушел, насколько я понимаю, в том числе на фоне того, что Интер не был готов продолжать укреплять состав, инвестировать в состав столько, сколько требовал Конте. Инзаги пришел, работает с тем материалом, который у него имеется, достигает результата, в этом смысле Инзаги, конечно, хорош, то есть, если просуммировать, не готов рассуждать логики топ-не топ, на мой взгляд, Инзаги хорош в том, что построил внятную систему, у этой системы есть потолок интеро может в него упереться, в связи с этим ожидаю определенные вызовы для Инзаги, Там, может быть, даже уже в этом сезоне, где-нибудь в районе весны, вполне предполагаю, что может наступить определенный спад. Ну и да, хороший Энзаги в том, что работает с тем, что у него есть. И работает очень эффективно.
1: Предлагаю финалить по Интеру ответом на вопрос. Интер в этом году в Лиге Чемпионов. Где финальная точка?
0: Я думаю, что где-нибудь в четвертьфинале, потому что Uh, у меня вот в голове, опять же, да, очень много говорим про Челси, но у меня в голове пример Челси Тухеля, который на таком же прагматичном стиле в первый сезон Тухеля, в первые полсезона, если точнее, заехал в финал и победил, а уже во втором сезоне столкнулся с Реалом и не вывез. Да, понятно, там был очень плотный, очень такой серьезный второй матч, и в первом были там персональные ошибки, все это я, конечно, не забываю, но есть ощущение, да и Атлетика тот же самый, Симеоны, да, то есть такие команды, они упираются в потолок. Нельзя сказать, что прагматичность это прям вот залог успеха в Лиге Чемпионов. Я скорее говорил о том, что вот местами, да, в матчах с более романтичными соперниками такие команды могут побеждать в Еврокубках. Ну, а твой прогноз на Лигу Чемпионов и на Интер?
1: Ну, финала точно не будет. Все зависит будет от сетки. Отвечу, я тут как аналитик, очень душный и скучный человек. Попадут на Бенфику, уже не попадут, потому что Бенфика не вышла из группы. Ну, в общем, все реально будет зависеть от того, попадут они на условного ну, словно Manchester Сити в 1-8. Реально ли это? Да, реально. Попадут на кого-нибудь проходимого. Ну, конечно, Интер. Ну, мне кажется, четвертьфинал финал это вот реально, реально вот потолок Интера. А у нас что? Правильно, у нас потолка нет. Мы растем по подписчикам. Растем по просмотрам. Будем надеяться, что продолжим это делать и в будущем. Этот выпуск должен стать у нас рекордным после возвращения. Я правильно считаю, Сурен.
0: Кивни, если да. Кивнул, если да. Прекрасно. Ты хотел что-то еще сказать? Нет, я, наверное, хотел зафиналить эту рубрику, и потихоньку перейдем к тому, чтобы прощаться с нашими зрителями.
1: Давай, мы это сделаем прямо сейчас, Значит, в комментариях. У нас там очень много вопросов мы вам задали и про... Про Интер тоже пишите, где Интер финиширует Лигу Чемпионов. Пишите про финал, если очень любите команду Симона, Инзаги. Про что-то еще спрашивали, про системных тренеров, спор. В общем, короче, да, про да, все да. пишите в комментарии. Вопросы обязательно задавайте для рубрики значит, вопрос жизни и смерти, который придумал. Кто Сурен? Правильно, Дима ее придумал.
0: Блин, а можно я скажу, что рубрику придумал я, название придумал Дима? Можно хотя бы 50 на 50 это да. поделить?
1: давай делить 50 на 50. Спасибо. Главное, чтобы 50 на 50 не разделились дизлайки и лайки. Вдруг у нас очень много фанатов Бенфики смотрят. В общем, друзья, мы начинающие ютуберы, начинающие ютуберы много говорят про лайки, подписки, все это очень важно для нас, для нашего морального самоудовлетворения. ну и в целом это помогает продвижению, поэтому помогайте нам, если мы вам нравимся, хотя бы чуть-чуть. Ну, если нравится только Сурен, тоже пожалуйста там как-то промотируйте на меня можете не смотреть, вот так вот закрывать я могу закрываться в целом а, не будет меня в кадре в общем, друзья, мы очень рады во-первых, что мы вернулись и вышли на ну, какой-то постоянный ритм ну, меня, по крайней мере, это очень сильно устраивает и надеюсь, что мы будем продолжать а продолжать мы будем, если мы будем развиваться, расти и хорошие цифры показывать
0: да, всем спасибо за просмотр, наверное и всем до следующего выпуска всем пока